0: 布布 ，Hello， 我是 Marsh，
1: 欢迎回到毒枭。那今天 呢， 我们看到 Apple 的 VR 眼镜 Vision Pro 就即将要开卖 了， 就是在几天 后， 2月2号就可以拿到第一批。然后呢 ，OpenAI 十几天前他也有写一个文章关于 GPT Store， 那这 GPT Store 它可以让大家不用会写程式。但就可以用 AI 来画图啊，写程式这样。那另外就是 Tesla， 他前阵子也宣布了一个有着超科幻外壳的电动皮卡车
0: 。哦、oh, ，我有看到那个，对，就是它长得很很怪异，然后有<笑>很有点有点帅气。这样，我记得我们之前好像有聊过那台车，就是。他反正好像说，呃，马斯克在决定那个造型的时候，哎，是我们有聊过吗？没有,没有我跟我朋友有、欸、有,有讲到好，好像不是我们。不过对，然后他的车的那个壳，据说是全
1: 不锈钢吗？外壳，全不锈钢外壳、呃。然后我还听到有人说，他甚至是可以开在火星上面这样。<笑><笑>然后。我们我我现在连续讲了几个高科技的新闻，那我们会发现就是这些新产品啊不断的推出，那似乎我们活在一个疯狂发明家的一个时代，所以，我们今天要讲的就是关于这个的，就是我们要讲关于发明与创新的简持
0: 。那这
1: 个作者。这个作者他有44本书，他是一个很多产的作者。然后这44本书全部被比尔盖茨读过一遍。嗯、那这所以这本书今是这个作者今年最新的书。然后这本书他不但是比尔盖茨2023年最喜欢的三本书之一，他还盛赞这个作者 Smile。他盛赞他说他是一个很有洞见的人。读他的书的时候。比尔盖茨总是可以在书里面记满笔记，那这本书也毫不例外。这样，嗯，那这本书的书名就叫做《Invention and Innovation》，就是发明与创新、嗯。那这本书它还没有被译为中文书。这个作者 Vaclav Smil， 他在这本书里面就深入的探讨了人类发明的一个简持。然后这本书是 focus 在我们人类的炒作的历史，就是如何我们如何去炒作这些发明，如何去炒作？对，就是我们我们对于发明跟创新是如何去炒作它的话题性、嗯，以及它是怎么失败的这样。嗯、所以，史密尔他在这本书里面，他对于这个创新时常伴随的炒作，他就提供了一个理性的纠正，他他让我们可以避免。就是对于现在新的这些疾病治疗啊、人工智慧啊等各个方面的科技，有着过度的期望。作者他就提醒我们：，虽然我们大家在发明到开发到应用这个轨迹上面已经走了一段路了，但是我们永远可能都会没有办法真的部署任何实质的东西。就是很有可能，我们从来都没有办法让这个东西落地，变成一个可以用的东西、嗯。那更糟的事情是，就算我们成功的引入了这个发明，它的未来也很有可能会充满表现不佳、让人失望，或是消亡，甚至造成人类直接的危害。那这本书里面就借助它很广博的科学与历史的知识。跟我们秀了很多很多例子，这样。那他在这本书里面，他也解释了发明与创新之间的差别，因为他的书名就叫《发明与创新》嘛。然后他就解释说，发明跟创新这两个术语在含义上有很大的重叠，但是呢，创新它可以理解为引入、采用和掌握新材料、产品、工艺和想法的过程。所以他说。他说，在这个定义底下，其实我们知道有这世界上有大量的发明，它是没有任何的创新的，因为它可能并没有去引入、采用新的一些我刚刚讲的材料、产品、工艺、想法这样。嗯，对。所以呢，作者他就在这个区别底下，他自己的这个定义底下，他去探讨了三种不同类型的发明。那这三种不同类型的发明，第一个他探讨的是，一开始很棒，<咳>但是呢，引用了一段时间，人类用了一段时间，却变
0: 成灾难性的发明。灾难性，对，这个这个灾难性是真的灾难，还是就是说美国常用的那种，就是哦，没有没有，是是是真的很灾难的灾难性
1: 。好、啊，对对对，然后然后。嗯然後我我先讲大类别，然后我们再讲它每个类别里面提到了什么。然后它第、okay. 第二个大类别是，就是创造出来的时候都是风声大雨点小，就是大他他可能让大家有非常多的期待，嗯，但是他并没有最后并没有像他承诺的一般，占着市场的主导地位，这是第二类，嗯，那、啊啊、第三类是。我们人类已经期待很久，希望它成真的发明，可是，嗯，到今天还是始终未能成真。这样、嗯欸，所以我先讲第一个例子，就是一开始很棒，最后变成灾难性的发明，里面包含了什么？包含了航天汽油，嗯、然后杀虫剂 DDT，、嗯、以及氟氯碳化物。那所以，所以我们听这里，我们其实就知道。就是这三个东西现在都没有在用，应该说我们日常生活中会看到它已经被禁止了。像是我先讲含铅汽油，就我们现在的出去加油，我们的汽油其实都是无铅汽油。那那我们就会觉得很奇怪，为什么要加铅进去？那加铅的目的是因为以前的引擎没有那么好。那如果你不加铅进去的话，它其实是会很容易爆震，就是。我们在路上有时候看到那种古董阿妈的那种机车，不是开一开会会那个 bang 这样子，就是
0: ，哎，我这样会吓到听众，对不起<笑>。声这个声声光效果不错，音效不错。<笑>对，但总是
1: 含天气哦，它加钱进去是为了避免这个爆震。那、啊、今天我们的汽油，当然我们会加一些别的添加物，就但是我们不再加钱了。嗯，为什么会这样？是因为铅它是有神经毒性的，所以当初含铅汽油发明一开始，大家说哇，只要加一点点铅，汽车就可以不暴震了，太棒的发明了。但是呢，就是后面大家发现加了这东西以后，那个铅会外泄到环境中，然后造成可能整个国家的小朋友他们的。就是智力发展出现就是变慢的问题，这个是真的。就是美国，美国他在用含铅汽油的那些年，真的是造成很多环境，然后小朋友发育的问题这样。嗯，对。那甚至就是有有制造含铅汽油的地方，有人就是得了就是很严重的神经毒，然后送医这样。所以含铅汽油后来就被全面禁止。那。第二个那个 DDT， 它是我们以前高中生物课有学到，就是它会生物累积作用，就是它可能一开始杀虫的，可是虫之后有抗药性的，那他们他们身体里有 DDT， 然后被一些更大的东西吃掉，那所以 DDT 就造成了很多鸟，它们生的蛋的那个壳变得过度的薄，然后导致那个蛋没有办法。就是哺育里面的小宝宝，所以很多鸟就开始绝迹了。然后在那个时代，就有一本书，有一本畅销书写成叫《极尽的春天》。寂静
0: 嗯、欸，对，是你太厉害了。你知道我要讲什么？因为我我我记得那个 DDT 的例子在，在好像我高中的阶段，我我我我记得蛮常听到的，就是凡是只要讲包括生物累积作用。或者是讲到那个人造物对自然的危害，好像都会会讲到那个 DDT。对，但是这这个 DDT 当初在发明的时
1: 候，大家觉得说，哇，这东西太不可思议了，它可以只对那些节肢动物造成伤害，可是它却不会对我们哺乳类造成什么大影响，所以。嗯那时候大家就觉得说，哇，这个东西是一个太棒的杀虫，太棒的杀虫剂了，符合很多理想性质。结果真的太会杀虫了。他他其实很会杀虫，没有问题。但是他造成的后续影响是，他杀了虫子那些害虫之外，他也伤害了就是更高级的食物链上面的其他生物。这样
0: ，嗯嗯嗯。嗯
1: 就开始引发了，就像刚刚讲的那个“几近的春天”，很多人开始意识到环保的重要，所以你可以算，你可以把它算作是环保的始祖，就这个议题的始祖之一。这样，那第三个我刚刚讲的氟氯碳化物，就是我们讲的冷媒。一开始大家在用的时候，也会觉得说：“哇，这东西太棒了！”因为在这一个冷媒之前呢，其实大家用的是像氨或者是一些就是。不太妙的东西当做人美，那那些不太妙的东西是溢出来是会臭的，或者是说是有毒性的。但是这氟氯碳化物、嗯，其实你吸到肺里，你再吐出来是没有问题的。只是说这氟氯碳化物它的可怕的地方，就是它跑到大气层以后，它会跟臭氧作用，然后把臭氧瓦解，所以。我刚我现在讲的这三个东 西， 它都是一开始很 棒， 然后大家也都广泛使 用， 觉得这些发明太好 了， 但最后却变成很惨很灾难性的发 明， 这样。嗯嗯嗯。然后被全面禁 止， 这样。那我刚刚第二个讲的是 说， 风声大雨点小的发 明， 那这里面包含了三 个： 飞艇、核分 裂， 还有超音速飞行。那我这边就不细讲说这每一个类别他们到底是什么，但我们知道，哎、欸，确实就是现在好像已经没有看到有人在坐飞艇了
0: 。飞艇是是是飞是飞艇嘛？就是对啊、呃，是就那种可以飞在天空的快艇之类的，字面翻译。对对对，哦、就是就有点像那种抹香鲸坐头鲸的那种形状的大气球，
1: 然后哦。然后做这，做这个现在，这
0: 个现在没有在使用，没有没有人在持续这个领域继续就是钻研了。有，其实有，但是我们普通人都不会去做这个东西。你有发现吗？就是对很多对，其实还是有很少很少很少会听到，感觉好像只有广告，就是那种欧美电影、欧美影集里面会看到的广告才会有那种一大艘飞艇在天上飞。对啊，或者是一个很经典的例子，就是
1: 宫崎骏，他很喜欢画飞艇。<笑>就<是>你<笑>你看他的《天空之城》啊，或是什么《红珠啊，里面都其实都可以看得到我们现在讲的飞艇。嗯，对对对，但是确实现在没有人在用这个东西。那原因很复杂啦，哦、就是它其实是可以，它其实是很省油的东西。就是像我们今天的飞机，它要飞上天空，它需要。一定的速度，但是飞艇它其实、uh, 其实就是它会自然的升上去，这样它里面只要挂氦气，那就自然的因为浮力的关系就升上去了，这样。嗯嗯嗯。但是它没有办法像飞机飞得那么快，这样
0: 。嗯。所以
1: ，所以它其实曾经有被用过当做载客的用途，可是后来就慢慢的失位了，这样。那其实很多人一直觉得说飞艇应该会是一个很很还是一个很棒的东西，因为对啊，它它可以，你知道你知道下面有一台飞机是可以一次环游世界的，可是飞艇如果你设计的好，是可以这样子，它是可以一
0: 次环游整个世界一圈的。对啊，感觉它蛮就是蛮蛮悠哉的，然后应该动力上当然相对衍生的。就是能源费用上，感觉好像都不会有太太相对飞机来说这么高成本的投入就可以飞在天空。嗯，但是如果如果我们来看这一个，就这本书，就会发现其实
1: 飞艇它有很多其他面向的成本问题，那所以最后就导致它没有办法跟就是我们今天一般的这种波音七四七这样子的喷射客机做竞争，这样。那它就慢慢的在历史上被淘汰。那刚刚我们又讲到核分 裂， 核分裂就是我们台湾不是常常在吵 说， 哎， 要不要重启核四 啊？ 那种那个核四就是一个核分裂厂。那这个东西它它其实当初就是发明出 来， 也是很多人会觉得 说， 哇， 这东西很 棒， 它不需要燃烧任何的煤炭。嗯， 那所以它不会有就是我们的大气中。就是添加二氧化碳这件事情，它不会有这件事情，但是它其实有很多疑虑，就例如说，你可能要处理它的核废料，这是一个永久的问题，然后你可能要处理它的核外泄问题，你可能会担心它被恐怖攻击，或者像之前日本福岛核灾一样，你可能会、嗯。担心这种事件的发生，然后影响到那个地区的人的健康，所以其實很多、嗯、很多人是很反对盖核电厂的。那核分裂它在就是这些年慢慢的失位，然后很多做核分裂的公司其实也都陆陆续续的破产。这样，那那其实这本书里面有提到核分裂失位的原因，是因为。我们世界的电力需求是这样，他这本书没有说到，他每几年就会翻倍，每几年就会翻倍，所以他在盖核电厂的时候，他、嗯、可以预计说，哎，我这核电厂要五到十年才会盖好，那我盖好的时候，这世界的电力应该已经翻成几倍了，然后，嗯,嗯所以他就可以去提供这世界电力需求。但是很令人意外的事情是，其实1990年后。这世界上的电力的需求已经慢慢的放缓，所以你很多当初规划要盖的核电厂，它一盖就盖十年嘛。但是你会发现不对哦，好像随着它快完工了，我们根本就不需要用这,这个需求。对，那那你花了这么多的钱，就是继续盖是有需要的吗、嗯？所以有些人就会想说，哎，那我们打住，像是核四可能就是一个例子，它他,他打住不要再花剩下的钱。那原因可能是因为其实它产生的那个电，我们台湾用不到。这样，那当然另外一个原因是因为有很多环保的人士在北哥这样、嗯。对，对，安全议题，对，所以这核分裂这东西，它当初一开始发明的时候，当然是很多公司最优秀的公司都就是做的很棒、嗯，然后也都期待说，哎、欸，可能在2020年的时候，全世界所有的发电方式都会变成用这种核电厂。但是你看到今天的这个结果，其实是没有像他承诺一般的这样子实现。这样，那第三个那个超音速飞行是说，就是我们其实人类在好像1 9 5多年的时候，我们的喷射客机的速度就跟今天的喷射客机的速度平均速度是一样的了，就已经没有<笑>没有任何的进步了，没有再更快。对，那那那。那其实其实是可以更快的才对啊！大家会想说，应该是飞机快，可以再更快。那的确，的确是可以做得更快，就做到变成超音速。那其实我们历史上也有成功做出超音速的喷射客机过，但是呢，就是就是最后都以一些成本的问题呀、啊，我们最后可以看到，就是人类。已经几十年了，我们的喷射客机还是平均速度的都一样。对、嗯，我们并并没有再更进一步了。这样，那我们最后讲的那三那个第三个类别，就是我们长期期待它发生，但是它始终没有发生的发明。那第一个是真空旅行，那这这个真空,真空旅行，它的另外一个别名就是超级高铁。那这个东西到底是什么呢？就是它的它的想象是这样，就是我们我们放一根管子，然后这根管子它抽真空，那你可以你可以就是在里面放一个胶囊，那这胶囊里面可以坐人，这样它是一个一个座舱这样。然后你你你在这根真空的管子里面，你可以你可以把这个胶囊吸到就是你要去的那一个地方，这样，例如说。我们在高雄跟台北之间加一个这种真空的一个管子，然后我们的座舱就是一个胶囊在里面这样。嗯，嗯对。那这种东西，如果你单纯去算数学、算物理的话，你会发现它可以达到的速度会不可思议的快，而且它会就是它可能可能会很省，就是能源，就是燃料费。对，因为你你只需要就是。用真空、這個、真空的就可以，对，然后呢，你透过一些牙差干嘛的，你就可以咻就过去另外一个
0: 地方。<笑>这体感上应该几乎是瞬间吧？不不会到有这么夸张，不会到瞬间。瞬對,对对，但是你会觉得真的是很快很快，比今天的各种交通工具都还要快。这这这种快到底有没有一个就是可以大概想象的标的？譬如说是呃一眨眼，还是可能上一个厕所？我我记得，我记得他好，我
1: 记得他在书里面的例子，如果我换算成台湾的话，很有可能是你从高雄到台北、嗯，你现在可能坐快一点的高铁要一个小时三十四分嘛？那你对你，你现在如果用这种超级高铁
0: 的话，你可能只需要十几分钟的时间。哦，它还是要一段交通时间，但是会非常的大幅度的压缩，可是也没有到瞬间、就是、这么夸张。对，它不是冷门，但是它已经很夸张的
1: 快了。这样、嗯，那这东西其实在一八多年，就是一八叉叉年的时候、哦，就有人在想象、在规划这东西。然后你一直到今天，你还是会看到美国有很多新创公司在想要做这个东西，但是始终都因为很多困难，就是例如说，你要你要挖一个真空管。就是在一八叉叉年的时候，你会发现，就是维护这个真空管，你本身需要花的成本跟技术问题太大了。像那时代，他们可能用什么干燥的牛皮来当那<笑>那一个类似今天的那种细脚垫的功能，但是那个干燥的牛皮就很容易坏掉，所以他们就始终很难保持他们理想的真空。这样，那就算今天的技术做得到。但是你要始终的抽真空会有问题，就是你可能没有办法，就是一直一直耗费很多能量来保持那整根管子是接近真空。那以及说、啊，就算你做得到，这感觉
0: 跨度会蛮大的。就是如果要变成是交通工具的话，对啊，对啊，而且而且而且其
1: 实，就算就算我们在想象中，我们真的有办法去做到，然后跨度这么大，我们都做得到。这个东西也很危险，它可能会变成恐怖攻击的目标。嗯、因为你只要在这个那么长的真空管子里面的一个地方，例如说，我刚刚说高雄到台北嘛，你可能在云林或是嘉义那那没有没有没有针对，就,就只是说<笑>只是说任何一个地方<笑>反正就是那个地那个那个地方，对对对，<笑>我们戳个地方，对我们戳个小洞就好，那整个管子就会产生。其、就是非常可怕的大灾就整个岩路就爆开这样。嗯，对对对，所以所以这个东西到今天都还是有人在吹，然后很还是有很多人在想要做它，但是它始终还是有很多技术的问题，跟我刚刚讲的安全性问题还是没有办法克服。这样
0: ，嗯，这真空旅行蛮特别的，这个这个概念我我比较孤陋寡闻，我都没有听过。其实其实这东西，伊隆马斯克他也有。就是偷
1: 用，对他，他他现在有一个公司，好像叫做“无聊公司”。那这个“无聊”它刚好就是又有另外一个意思，叫做“挖掘”。那他这个公司就是想要做 Hyper Loop，Hyper Loop 就是超级高铁这样。可是 Elon Musk、嗯、这个人很贱，他偷换概念，<笑>就是他的 Hyper Loop 很有可能不是真空旅行，他很,很有可能是类似磁浮的一种。就是管子埋在地底下，然后里面用磁浮这样，嗯，对,对那反正我们不讨论它啦。就是这个东西到今天还是有很多话题性的，这样，<笑>嗯嗯嗯，对对对，尤其是在可能美国这些或是欧洲这些地方，这样，嗯。好，那我们继续讲，就是我们还有期待的两个发明是，是一个是固氮作物，一个是核融合。那固氮作物是什么？就是我们高中也有学过，就是有一些生物，嗯、像是豆科的植物，它的那个根部会有根瘤菌跟它共生。那根瘤菌可以干嘛？就是可以固氮，把空气中的氮给抓下来，然后变成一些营养素给这个豆类植物用。这样。那这本书没有提到，他说其实所有的植物都需要这种氮含氮的营养成分，但是。嗯但是只有豆科有这种菌可以做这件事情。那其他的植物需要怎么怎么得到这营养呢？其实就是使用土里原本有的那些氮含氮的营养成分。那如果土里没有，那那植物就种不起来。所以，我们人类为什么常常要种水稻、种什么要施肥？其实里面就是有一部分成分是氮肥，这样就是、嗯、就是这种固氮的东西。但是但是这个作者他有提到，他说这些氮肥啊有很多问题。他说我们制造这氮肥，它其实是会有非常多的排碳，就是在这个过程会排很多碳，造成可能温室效应。而且这些氮肥在水稻田里面，它其实不会被水稻完全利用，那它可能会随着这些水流出去，流到河流，然后造成河流里面。那些藻类大量繁殖，优氧化作用，然后造成
0: 就是环境问题這，这样这这好像也都是我们高中有学过的、嗯。对，那刚刚讲到那个固氮，还有讲到什么根瘤菌，我就觉得哦，有种就是时光倒回<笑>對懷，对，怀念感。那总之总之，總之
1: 这个固氮作物呢，它就是就是有这样子的共用。那那它希望说，我们未来可以让小麦呀、啊。米啊，就稻米啊，这种各种就是我们常见的食用植物，都可以用、嗯、可可不管是基因的方式还是什么，就是特别的方式，他希望可以做出说这些植物它的根部也可以固氮，那他们就再也不需要靠我们去施肥，他们就可以就是把那些氮的营养拿到身体里面这样。那我们人类就可以省下非常多的成本，然后我们也可以再去养活更多的人，这样。那这东西其实我们也
0: ，就是人类也
1: 搞了很久了，然后一
0: 直搞不出来，这样。<笑>对，这个这个也是有在，应该说就是这种固氮固氮作物或固氮植物，也是人类有尝试在做出来的东西。孤单作物，没错，它跟真空旅行一样，都是大家期
1: 待很久了，也也认真的去做很久了，可是就是一直做不出来的东西，这样啊、哦，好特别。那最后一个合融合也是，就是核核融合跟合分裂不一样，合融合就是会讲说，哎，我们如果能够成功做出来的话，它不会像合分裂一样有有核废料的问题，它是一个更干净的方式，因为毕竟。我们隔壁的那个太阳，它发光的方式就是用核融合的,的方式。嗯，对对对，那核融合这件事情，它需要就是去控制它，它是比核分裂更难的。所以我们人类其实也已经从几乎跟核分裂发电厂同样的时间开始研究这个核融合技术的发电，但是一直到今天。还是没有办法做出商业可行的核融合厂，而且就是在看这一这一节的时候，就很有趣。就是你会发现，我们人类会喜欢定说，哎，我们希望二零二五年可以可以实现，那就二零二五年又变成说二零三零年才能实现，然后现在可能又变成二零五零年才能第一次用，这样，嗯、就是我们会一直狂一推迟<笑>。对，那核融合就是一个这样子的东西。它、嗯、可能从从以前就说什么201叉年、2 0 2叉年，我们就可以开始商业发电。但是一直到今天，他已经甚至说到说2050年可以发电，都是一个乐观的结果。这样，<笑>嗯，对对，所以核融合有很多很多难题要解决了，那我们也一直很期待它，因为它是一个很干净的能源制造的方法。那有了它，我们就不需要。就是在仰赖这么多化石燃料，我们就可能可以解决那些暖化的问题，但是始终我们就是还盼不来这个技术。这样、嗯，那我们从上面这些技术、这些例子，我们就知道发明跟创新不是一件很简单的事情。然后，就算这些发明创新，它被媒体炒作，被。我们的类广泛的应用，或是我们甚至请了国家的力量去投资，都不代表这些发明创新会成功。这样，所以这这个作者他在最后一章里面，他就说到了一个很悲观，但是有洞见的一个想法。他说他,他并不是要反对，就是追求新发明的这种论据，他只是呼吁大家在追求各种令人惊叹的未来的时候，就是。我们也要想着，我们目前也是有一些已经存在的技术，然后我们应该要先把那些已经存在的技术去想办法的部署，想办法的去就是更加落实，变更加的商业化这样
0: 、嗯。那他说
1: ，他说，他说，很多人可能都急于追求那些令人惊叹的未来成果，例如说可能登陆火星啊，或是。<笑>或是可能对马斯克中枪，对这样可能可能是偷错马斯克，对，对<笑>或者是说可能可以读懂别人在想什么。他说：“我们真的会需要这么科幻的事情吗？”他说：“现在可能非洲还有非常非常多人没有办法吃饱。他”他他不是说可能
0: 呢、哦？他有他这个他这个论调还蛮保守的、欸，就是我就是如果如果要拿这种这两种情况来类比的话。对 他， 他是一个非
1: 常保守的人。他 说， 他是一
0: 个现实主义 者，
1: 他是一个怀疑论者。他 说， 他宁愿把我们人类的发明的这种力量拿去消灭那些数亿个儿童他们的营养缺乏 症， 也不是先去研究我们一直想要做这个什么超音速飞行。他 说， 我我们我们不应该在那上面花那么多
0: 精 力， 而是应该这很这很共产主义的感觉。对,对，就是我，我们应该大家一起先前进，应该要先均，就是脱离均贫，然后才能达到均富。对，这很，这很共产主义。对，所以他说他知道他可能会被很多人批评，但是他说
1: ，<笑>他说他认为说就是就是就是很很多种原因。他说大家现在还是 prefer 去支持那些可疑的发明。(笑)就那些发 明， 明明就像他讲 的， 就是落于这三个类 别， 就可能一开始很 棒， 后来很 烂， 或者说可能一直一直 做， 一直认真 做， 但是都做不出一个好效 果， 没有占主导地 位， 或者说我们可能一直期待可以做成 功， 但是始终做不成 功， 这样有一堆发明创新可能落在这些类 别， 然后也或是很可 疑， 这 样， 但是大家就是喜欢去支持那些可疑的新发 明， 然后他说。他说：“大家宁愿去做这个，也比去减轻人类的苦难更想要做这样。<笑>”对，嗯，所以他，所以就说结论，他就是说不要发明了。就是他说，我们不会去停止发明，但是我们<笑>我们会就是需要不断地去面对各种前所未有的挑战呢、啊。然后除了这些挑战之外，我们也会因为人类的偏好、偏见。或是对某些任务，我们会有一种非理性的依恋，我们对于这些东西可能就会导致最后的重大失败。这样，所以， oh. 嗯，所以这本书它最后它他其实是想要讲一件事情，就是我们大众觉得说这是一个发明家的时代，大家觉得发明的步伐越来越快，但它说这是一个错误的主张。它说其实我们。的发明速度并没有越来越快，有非常非常多发明跟创新都落在了，就是没有办法落实，没有办法落地，变成一种很可疑，只是在就是跟大众或是政府募资，然后最后没有办法实现的东西。这样，他用拉丁文<音> “nihil novi sub sole” 作解，那这个意思就是阳光底下没有新鲜事。这样
0: <笑><笑>对，嗯、mm.。他他觉得，他觉得发明出来的东西，如果真的没办法有实际的作为，或者对人类有正向的贡献，似乎好像就不是一个值得投入精力的发明。就就等于说，你创造了一个垃圾，那你不如一开始就不要花时间在这个垃圾身上。对
1: ，那就是他他他对这个东西，他他是他的想法，就是我们刚刚讲的那样，就是他认为说。就是你宁愿先去面对人类真的是最基本的那些需求，而不是去发明。他说他他里面其实就偷凑很多东西。他就说，他说他现在看到一有一些人在做什么，可以压缩、可以压扁，然后又可以实
0: 用的杯子。他说我们真的有需要这种东西<笑>。<笑>对我我，我突然想到，就是很多那种日本综艺节目会出现，或者是很莫名其妙的日本商品的广告，就是啊，这东西这么垃圾，真的有人要用吗？可是它就是出现在这个世界上了
1: 。对啊，这總之，这作者他其实是各种 diss， 我们人类有很多发明的精力跟时间<笑>、嗯，或是资源都投入在这种。其实我们没有那么急需的东西，但他说有很多东西我们是很急需的，像我们刚刚有我们刚刚的那些类别里面，我们大概知道说，哎，有能源的东西，有运输的东西，嗯、然后有人类的食物，嗯、就是例如说粮食或是作物这种这种这方面的发明，其实其实其实这很很神奇哦，就是这些发明，不管是我刚刚讲食品材料能源，它的。年增长率大概都是每年只
0: 有一帕到两帕这样。年增长率是哪个部分的年增长率啊？就是就是发明的数量嘛。对。那他说他说每年一
1: 到两帕这个东西其实跟一个就是一跟另外一个东西有很强烈的对比，然后造成了我们人类今天对发明创新的速度有非常大错误的想象。你知道是什么？嗯，呃。
0: 呃，那个影影视作品吗
1: ？没有，没有，没有。其其实其实是那个我们我我们可以讲的更广泛一点，影视作品可能是落在这个类别里，但其实重点就是电子产品，这样就是各种、哦、电子产品，各种电子产品数位的产业这样。
0: 哦，我我本来我本来以为他的意思是说，就是譬如说，可能大家写科幻小说，然后拍科幻电影什么的，就是有点太。天马行空了，可是其实真正这些东西落回实际发明的时候，年增长率只有很少很少。但是因为这些作品产生的速率很快，大家都有一些热色想法的产。我以为他要讲这讲讲这样哦所以，所以他说的是电，但其实,其
1: 实对，其其其实他的论据不是这样，就是因为可能一直以来我们都有各种科幻作品，他的论据比较是说，哎、呃，我们今天有很多的，就是。电子产 品， 手 机， 但是我们大家会想 象， 哎， 不对 啊， 我们十几年前可能还没这种东 西， 十几年前可能有笔记型电 脑， 但是笔记型电脑的十几年 前， 可能甚至那时候还没有笔 电， 可能甚至大家用的电脑都还一大千这 样， 对， 那那这这个东西它其实进步的非常 快， 而且甚至是指数型的进步。那为什么会这 样？ 是因为我们常常在新闻上听到的一个东西叫摩尔定律。这个摩尔定律就是说，各种的微处理器、各种那种 CPU 啊、GPU， 它的性能大概每两年就会翻一倍。这个定律是这样讲、嗯。那他说，他说，他说，其他的、其他的各个产业，不管是食品、还是运输、还是材料、干嘛的，那些年增长率都走一趴，跟这个东西是完全、跟这个摩尔定律是完全不能比的。所以，我們我们会觉得说，哎。我们现在好像有非常多的电子产品，然后好像活在一个很很高科技、很科幻的时代。但是其实呢，除了摩尔定律增长的这么快以外，几乎你能想到的所有人类重要的产业都没有，都很多、哦，都是只有
0: 一到两帕的年增长率而已。哦、那些我懂了我我，我懂他要说的了，就是我我就是我们现在感觉是生活在一个错觉里面，其实没有那么的。高科技只是因为电子产品有这个摩尔定律的增长率，但实际上真正全人类的进步，可能以这些重大的民生啊、能源啊、交通发明来说，好像没有到那么的，就是想象中的那么高速率在成长。对，所以
1: 所以这本书的作者，他其实我觉得你看这本书看到最后，你会觉得有点难过，因为他说他说全球暖化。像这种很世界世界范围的议题，他说在好转之前，他会变得更糟，而且这件事情已经变成定局了。因为他说，嗯、他说我们大家希望说，二零五零年，我我们在那种什么全世界的那种全球会议定了说，二零五零年全球要来近零碳排放哦，这样。<笑>然后他就说，这东西完全是一厢情愿、嗯，因为他说，两千年到二零二零年。我们的那些化石燃料占全世界能源的那个比例是87七降到83三所,所以每年每年只减少了百分之零点二。然后我们大家被告知说，在三十年后我们要结束对碳的依赖，这从八十三帕再降到零，我们每年要减少 2.75 五那 2.75 五是这个零点二帕的十四倍。然后他就说：“我们到底哪里有技术跟资金可以实现这么大规模的消减？那还还可以一次维持三十年这样？”嗯，对。所以其实,其实一个很很悲剧的事情就是，我们二零五零年就是不可能达到零碳牌这样。嗯。然后他有 d i s 说，很多人在那边很乐观，说，哎，绿色绿色能源现在越来越进步啦、啊，成本越来越低啦、啊。」他就说，如果那东西真的这么好，为什么欧盟里面最採用绿色能源的国家，像是德国、丹麦、爱尔兰，他说、嗯，他说这些地方的。电价是最贵的<笑>，<笑>对、啊，就是就是你你完全没有办法反驳他，就是你你知道他讲的是真的，但是就是很悲观这样。所以我想要问马旭，你认同他对于我们的这些发明创新是这
0: 么悲观的想法吗？哦，<笑>突然一个很大的问题，嗯，首先我觉得我我对他就是对发明这块。的这个想法没有没有那么认同，因为我的想法是，就像我刚刚会觉得他的这个想法感觉蛮蛮共产主义的，就大家这世界应该是一个很多元发展、很多不同文化价值或者是不同追求目标所构筑而成的。可是他比较关注，当然这些都是很务实的面向，也真的或许啦。政治正确来说是对这个社会有正向贡献的，可是我觉得应该不是只有这些东西才是值得我们关注的，而是每个人本来就有不同的经历，可以分配在不同的事情上。就像呃，就像台湾目前可能我们就是没有那一种大部分的人没有那一种，譬如说比较第三世界的国家那么难取得一个良好的金融环境或者是饮食啊卫生条件的地方。所以，我们如果很严重的去花大部分的时间关注我们的卫生条件的提升，我觉得很不切实际，因为我们就不是我们现在要解决的课题，就不是那个。当然，这世界上有人的课题是那个，但我们不是那个。所以，我会觉得，在发明这个角度来说、嗯，每个人都有自己想要关注的。然后，我觉得每个发明，不管它最后发明出来是有意义的，还是垃圾，还是。呃，可能一开始看起来不错，但后来带来灾难性。可是，在他被发明出来的那个当下，他就是为这个世界的发展寻求多一点点突破的可能。所以，我不认同他就是对发明的这个想法。嗯、然后，呃，悲观的那个部分，我也觉得有不一样的意见。就是虽然照他的这个算法来说，可能到2 0 5 0零碳排，这是一个不可能完成的事情。不过，嗯。不过我的想法 是， 因为它是用平均来 看， 就是当大家还对这个议题没有那么的、没有那么的关 注， 只是哦有这一件事 情， 哦我们该动起来喽。用那一种速率的平均来推算往后的速率的 话， 当然的确听起来未来的这个目标是不可能完成的。可是，如果现在假设2024嘛，那2027或2030年好了，嗯、可能在某一个时间节点还不到 2050， 但发生了一个超重大的变化，就是可能世界呃，这不是要是偷 t o t 世界啊，但就可能世界级的，譬<笑>如说呃，极严重的公安，然后是因为碳排的关系，或者是突然有某一个比较非预期性的。天文异象，然后造成，因为我们的碳排或者是因为臭氧什么的关系，造成就是影响非常剧烈。我觉得大家一定会想办法找到一个解决的方式，然后一定会有不同于现在这样子的方式的巨大改变。所以我觉得没有、嗯、我我们不会到那么悲观，就是我还是会觉得二零五零零碳排它可能是一个目标，以现在来说，它是一个我们希望能够达到的目标。但真的到二零五零真的做不到零碳排吗？或者是搞不好二零五零零碳排之外，我们已经有其他在能源上更想达到的事情、嗯？我觉得都很难说。就是以过去的状况，然后平均来推估未来，我觉得这是很很不理智的。呃。可能很看起来很客观，但是忽略了太多未来的变异性
1: 。嗯，我觉得，我,得我先回，我先回馈第一个，就是我觉得发明这件事情你讲得很好。这本书确实是忽略了一个很重要的点，就是其实、就是、各个国家跟民族都有他们面对的问题。那大家当然都是把自己眼前最想要面对、最想要解决的问题当成第一要物，所以。确实他，他我觉得他没有去考量到这一点，他都是从全人类、全人类这种很,很,很宏大的叙事观点在讲。对、嗯，但是但是谁谁会每天挂着全人类？他他每天吃饭洗澡就都在想全人类嘛？就是对啊<笑>是
0: ，老实说
1: 这样子也<笑>也很很不贴切，很很不贴近我们人类，真正很不真实。对，很不真实。他很他很像也是活在那种。科幻小说里面的那种什么伟大的超级博士，或是什么，就是就不知<笑>不<笑>不不,不,不,不知道，就,就觉得说他的想法，先天,天下之
0: 忧而忧，后天下之乐而乐。对,对对，他的想法
1: 确实是那样。然后我觉得你补充的很棒，你完全切中了他没有在这本书里面讲到的这个点。然后关于悲观这件事情呢、啊嗯，就是你确实有讲到一个东西，跟他讲的一样，就是他说。他其实不止讲全球暖化，他也有讲说，我们大家希望说，可能二零叉叉二零三零年，大家全世界的车要变成电动车，就是我们有设很多这种目标。嗯、然后他就是这本书里面就一一反驳说，嗯、没有不行，我们我们达不到这样。嗯、然后你你看了你看了以后，你会觉得哇，蛮悲观的。但是他也有讲到说。当然，有可能有一个达到的方式，就是我们发生了全球性的灾难<笑>對
0: ，就是就是跟你刚刚讲的一样，只是居然有这种地方、嗯，有在这种地方有有这种呃共默契吗？还是共同的想法？对，但是我们这里就不
1: 免的，我们也拉一下比尔盖茨的想法进来、嗯。我觉得他跟你很像，他也是相对对人类的未来。更乐观的，就比尔盖茨看完这本书以后，他有写他对这本书的想法。嗯,嗯，他就觉得说，没有啊，我今天的 AI， 今天的绿色科技，其实跟你想象的不一样。就是他觉得说，这本书的作者觉得 AI 还很笨，没有任何的逻辑，干嘛的？但比尔盖茨说，他看到了大型的那种语言模型。像 ChatGPT 这种东西，在今年有非常多的进步。嗯、然后他说，这种东西持续的进步下去，他认为说，哎，可能在一两年内、五年内之类的，我们就可以做到什么人工的通用智能。那我们可以去几乎的去帮助解决各个领域的问题。那他也说，就是他有观察到说。很多新技术之间，他们还会有融合的特性。例如说，他说数位的这些创新，它可以去做，例如核电厂的数位模拟，然后来节省我们很多实际的去跑真实的实验的那些时间啊、成本啊，这样。嗯嗯,嗯。那可能我们有很多移动通信的技术啊，我们可能有很多像是我们用。演算法去做基因定序的技术，他说这些新技术，他们其实会有领域跟领域的融合的，不会只限在那个单一领域里面。所以这作者他都觉得说，哦，这个领域的进步就这么缓慢，所以就完蛋了。嗯、他认为说、嗯、不对啊，我们摩尔定律造就了数位产业、电子产业这种产业发展的很快。那这这些产业其实还是会去带动别的产业的。然后比尔盖茨他也说，就是。但其实我觉得比尔盖茨讲这么多啊，他其实就只是想要讲，<笑>我投资了很多东西在一些新产业上面，然后你把他讲的一无是处<笑>對。对，就是他，他就说他有投资什么那的冷却和分裂反应堆，那、嗯、史密尔这个作者他认为这是空中楼阁。(笑)但是比尔盖茨他他实际的参与 了， 然后实际的去看到他投资这些公司做得很 棒， 然后跟这些公司跟他 说， 可能二零三零年前就可以开始输送电力什么 的， 所以他就认为说这些东西应该真的是技术上可行、经济上可 行， 而且也帮助大家实现近零碳排放。这 样， 嗯， 所以比尔盖茨自己的结论是这 样， 他说他跟 Smile 的意见不一致。但他仍然从这本书里面学到了很多、嗯。他的观点虽然不
0: 乐观，但是他总是可以强化他自己的思考。这样，嗯，我突然想到，我突然想到之前我忘记是看电影还是反正读某一个东西的时候，有有提到说，就是好像我突然想到的啦，就是人类的发展、文明的发展会到一个极一个极限，无法再进一步突破。然后就会全面崩坏，这个文明就会结束。你有听过这个概念吗
1: ？哦、oh, ，我好像我好像听过<咳>另外一个概念，但它其实也是在讲我们人类的文明有一天会到达极限。然后，但但是它，但那个那个那个理论是说基点，就是说我们人类有一天的那个各种技术到达了某一个基点之后，它说到那基点以后。你能够想象的所有的科
0: 幻的事情都会发生，这样啊、哦？你你的那个机制是奇异的奇吗？<笑>对对对对对，奇异的哦,哦。因为我刚刚你在讲的时候，就是比尔盖茨的那一段，他不是你不是引用说他说什么，就是可能像 AI 科技会发展某一些呃各领域通用型的智慧，对。然后我我我就有点想到，就是之前听到的这个例，其实跟你讲的那个基点有一点像，就是当我们发展到这个地步的时候，哦、基本上它就我们的发展不是一个一个呃线性的，它可能是一个就是那种，感数学太差了，不知道那怎么说，那叫二次函数吗？就是它是一个有弧形的曲线，它是一个曲线型的成长幅度。嗯。然后我们可能在指数型的成长的、啊，对对对对对对，对、就是，就是嗯、<笑>就是不是只不是不是呃线性的成长，是指数型的成长。然后到某一个点的时候，刚刚那段听起来好笨。到某一个点的时候，会突然就是有爆炸性的发展。嗯我我我我我我反而想到的是这个，就是可能我们的未来或许真的会。在某一个时间点有突破性的发 展， 或许现在就 是， 或许现在正在是。可是到了那个突破性的发展之 后， 我反而相 信， 我们到了那个呃基 点， 到了那个突破性发展的某一个终点的时 候， 我们真的会停下来。不是 啊， 虽然虽然听起来就是毫毫不客 观， 然后毫没有科学证 据， 可是我就觉得这个好像比较比较符合想象。就是发展到了一定的极 限， 然后就会有一些自然的平 衡， 我们就不得不暂时停 下， 或者是科学到了极限之 后， 科学也不得不有一些我们这突破不了的定 律， 会迫使我们停下这一切。
1: 嗯，
0: 那个其实其实我们有看
1: 到 说， 那个摩尔定律已经要准备开始放缓 了， 就我们刚刚不是说每两年。那个效率会提升一倍嘛？但其实那是因为我们可以在一样大小的晶片里面放下更多电路。嗯、但是，但是你看如果我们我们放越来越，越來越密集的电路在那么小的空间里面，你最后总是会到达原子的极限，因为原子就是这么大，所以你、嗯、你放到最后一定是会变成说，哦，已经不可能再放了，因为那就是物理的极限，那已经不是人类的技术问题了。嗯，所以确确实是有放缓这件事情，而且我觉得你的观点很有趣，就是 smile 在这本书里面有讲到说，其实我们人类的科技主要都是在就我们今天的这种生活得意的来源，主要都是在1860年到1914年之间。对、嗯、他说，这之间你发明这世界发明了一大堆东西，然后这一大堆东西造就了我们今天的生活的基础，这样。那他说，其实我就就是工面革命嘛，工业革命的时代。哎、欸，对，你可以这样讲，就是在那个时候，他有，比如说什么今天的汽车的原型啊，嗯、然后飞机的原型啊之类的，嗯、或是说那个时候有很多各种各种機器动力机械像，像是可口可乐也是在那时候发明的，哦、对，然后什么收银机、嗯、你可能想不到，或是自动贩卖机、嗯、这种东西，嗯、旋转门。然后什么什么那种那种计算器，然后什么止汗剂各种东西，你可以想象到的，你很多生活的东西，几乎都是在那个时代发明的。然后他就说，嗯、他说除除了那个时代之后，其实人类已经没有什么就是这么样的让人恨目结舌、让人这么惊讶的发明。这样，所以他、嗯、对他来讲，我们的基点可能反而是那五十年。然后。我们现在的人类就已经在耍飞了听，这哦
0: ，啊，
1: 好，还蛮特别的，对对对，他可能有点像是这种观点这样，嗯，对，嗯，那总之呢，我觉得这作者他呃，他其实是觉得说，我们人类啊，常常对于发明与创新这件事情有着错误的想象，就是我们刚刚谈到的指数性增长，我们觉得说哇，各个领域应该都是在指数性的增长。它进步的速度应该是涨 量， 但是实际上就只有电子产 业， 就是尤其是像台积电这类的公 司， 去让那些电晶体的效率变得更 好， 所以才让这个产业指数增长。但是其实各个其他的产业年增长率都只有线性的那种一爬两爬的增 长， 所以他说我们不应该再对发明与创新有。这么样的不切实际的想象，然后我们应该要反过来，嗯、就是务实的回头来去推动这些产业，想办法让就这些产业可以去落实现在有的各种科技，然后去把这些产业就是拉起来，这样去改善人人类的生活
0: ，这样。嗯，非常非常共产
1: 。<笑>对，那不管不管读者，不管听众，大家认不认同？这本书我觉得还是一本，可能是我这阵子读过最好的书，因为它里面有非常多的论据，然后它其实、嗯、其实会让你对这个世界有一个更全面的了解。这样就像比尔盖茨讲的，嗯、就是我们的意见可能跟他不一样，但是我们仍然可以从中学到很多。嗯，对，好，那这本书就推荐给大家。OK， 拜拜，拜拜。